0: Yo estoy muy contento porque la verdad es que siempre que, que me toca exponer la palabra, yo no sé, yo creo que a todos nos pasa a los que vamos a poner la palabra, pero tienes como, como, como unas tres semanas o cuatro semanas de luchas constantes, ¿no? Y tú estás agarrándote más y más del Señor y, y parece que te vas a volver a caer. No, Señor, y ayúdame y ayúdame, ¿no? Y la última noche estás como los estudiantes que, 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 este, que no estudiaron y no prepararon nada durante un mes. Y la última noche quieren preparar todo, ¿no? No quiero decir que preparemos todo la última noche. Lo que quiero decir es cómo nos sentimos, ¿no? Y, ya, y, y entonces no dormimos y estamos y, y, y entonces a mí eh, de repente, sabes qué me pasa que, que que siento que voy a llegar tarde, ¿no? O que no me voy a despertar, ¿no? Y el servicio empieza a las nueve, o sea. Y, y entonces esta mañana me desperté como a las seis cuarenta y cinco y dije, bueno, otros quince minutos está bien, llevo buen tiempo. Y cuando me desperté me cuarto para las ocho Y no me había ni rasurado, ¿no? Y entonces salto de la cama y vámonos. Dije, por poco y se hace realidad ese sueño, ¿no? Bien, mis hermanos, pues vamos a seguir escudriñando la escritura. ¿Cuántos quieren seguir escudriñando la palabra del Señor esta mañana? Y bien, ya saben que hemos estado escudriñando la palabra en el libro de Josué. En el libro de Josué. Y por ahí eh, eh, estuvimos ya sacando alrededor del primer capítulo, alrededor de unas 4 o 5 prédicas Así que tengo fe en que en unos 4 o 5 años ya estemos terminando el libro de Josué mis hermanos Pero bueno, eh, esta semana estuve platicando con nuestros pastores, con nuestro pastor y, y, y yo le comentaba la inquietud que tenía en mi corazón de, de poder avanzar un poco más rápido en, esta, en este estudio sistemático que llevamos del libro de, de, de Josué Y le pedí permiso para poder eh, Predicar en, estas, en este domingo En estas tres prédicas Una prédica diferente Entonces él me dio luz verde Así que con el, con el permiso de nuestro pastor Vamos a estar predicando Tres sermones diferentes esta, esta, En este día Y el día de hoy eh, Vamos a estar hablando Del de capítulo número 2 Del libro de Josué Y bien eh, a manera de introducción Voy a, voy a dar un, un par de ideas Y después ya entraremos directo En lo que es el estudio De este capítulo 2 Del libro de Josué Y mis hermanos eh, ¿Alguna vez nos hemos preguntado ¿Por qué creemos en Dios? ¿Alguna vez te has preguntado Si las cosas que están escritas ahí Fueron realmente verdaderas ¿O hay fantasía en algo de ello? O más aún ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál fue el momento en el que realmente tú y yo empezamos a creer en el Señor? Quizá fue cuando tuviste un encuentro tan personal, tan palpable mi hermano Que viste que Dios realmente existe Cuando estabas más necesitado cuando tenías cuando hubo un momento en el cual necesitabas de un milagro, cuando hubo un momento en el que necesitabas sanidad en tu vida y ahí empezaste a creer en el Señor. Otra pregunta, ¿en qué momento fue que los ciegos creyeron en Jesús? ¿Antes de recibir la sanidad o después? ¿En qué momento fue que la gente empezó a creer en las palabras del Señor Jesús? cuando el señor los alimentó o cuando ellos estaban escuchando las parábolas de su boca cuando a Tomás se le dice que jesús había resucitado Tomás agarre y dice si yo no viere verdad esos hoyos en las manos del señor y además metiere mi, mis dedos ahí en esos hoyos verdad y además metiere también mi mano en su costado yo no voy a creer Una semana después El Señor se le aparece y le dice A ver Tomás Ven para acá mete, tu, mete tus dedos aquí Y mete tu mano aquí Y le dice Porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no vieron Y creyeron ¿Alguna vez nos han comentado ¿Te han comentado algo que es imposible De creer también? ¿Algo que necesitas realmente ver con tus ojos Para poder creer? Porque muchas veces decimos Es que dicen por allí, ¿no? Es que dicen Pero no, puedo, y, y no podemos corroborar nada, ¿no? Había una persona acá en, en la empresa que le decíamos De repente, es que dicen esto y dicen aquello Y él decía, pues sí Gabriel Dicen que un burro voló y yo me quedaba así como que ¿qué me habrá querido decir? ¿No? Inclusive a veces hasta le ponemos motes, ¿no? Dicen las malas lenguas, ¿no? <risa> Hay personas, mis hermanos, que necesitan comprobar, que necesitan confirmar, que necesitan corroborar todas las cosas. Y esto no está mal, mi hermano Sin embargo, a nosotros como cristianos ¿verdad? La palabra nos hace un llamado De creerle a Dios De creer en sus promesas De creer que Él existe Hebreos 11.6 nos dice también Que el que se acerca a Dios es necesario Que crea que Él existe Y que Él tenemos que creer que Él tiene el poder también De cambiar nuestras circunstancias Y esta parte, mi hermano, es la que es más difícil para nosotros muchas veces El creer en algo o en alguien que no podemos ver Este capítulo, mi hermano, es muy interesante Porque ahí nosotros nos podemos dar cuenta De la bondad de Dios hacia toda la gente nos podemos dar cuenta que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama a todas las naciones, que Dios ama a todas las razas, que Dios ama a todas las personas de todas las condiciones económicas y sociales. Pero que solo necesitas fe del tamaño de un grano de mostaza para que la vida, para que tu vida cambie. Josué capítulo 2 Dice la palabra En el versículo 1 Y esta mañana vamos a estar analizando Precisamente eh, Esta uh, Este tema A la luz de la palabra de Dios Y vamos a estar hablando De una mujer de fe De Rab Y este, este mensaje Tiene por nombre Creer sin ver, ¿cómo se llama? Creer. creer sin ver. Que muchos dicen, hay que ver para creer. No, este es creer sin ver. Josué, capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndole: Andad, reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Mi hermano, un líder. Un líder de, del Señor debe aprender de las circunstancias del pasado Hay un dicho que cita, experimenta en cabeza ajena Un líder aprende de lo que ha sucedido en el pasado Y en este caso Josué había asimilado algunas cosas que habían, que habían sucedido anteriormente Recordemos que Josué había sido parte de esos doce espías que habían ido a espiar la tierra, la tierra prometida y cuando regresaron 10 de ellos dieron una, un, un informe totalmente uh, para desanimar a la gente. ¿no? En ese entonces el Señor le había dado a, a, a Moisés a, 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 a la instrucción de que mandara 12 espías. Y le dice, toma uno de cada principal de, de su tribu. ¿no? Uno de los principales de, de, la, de cada tribu. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Dios se equivocó. Sabes qué, mi hermano. Muchas veces Dios permite que suceden cosas, que sucedan cosas en nuestra vida porque está probando nuestro corazón Dios permite que pasen cosas porque va a poner en evidencia lo que realmente está en tu corazón y en el mío Así que estos dos se fueron y diez de ellos pusieron en evidencia lo que había en su corazón entonces Josué ya sabía Ya sabía de esto En este momento Josué hace lo mismo Manda dos espías nada más Aquí no se le ordena el Señor Pero Él manda esos dos espías Pero Él ya no Él, él ya tiene esa, esa, eh, ese, ese conocimiento Tanto así mi hermano Que las dos personas que Él envía Yo no creo que hayan sido cualquier persona Cualquier tipo de persona Esos dos varones que, que, que Él mandó ¿Verdad? Son seguramente aquellos, per, aquellas personas ¿verdad? Hombres de guerra Hombres de un carácter duro Hombres con una inteligencia notable Hombres de gran valor Pero ¿sabes qué? Sobre todo de un temor de Dios Porque imagínate que él, eh, José hubiera mandado a cualquier cualquiera Y llegan a la casa de Rab, Que era una casa de prostitutas Ya imagínate lo que hubieran hecho Pero no Manda a dos personas que tenían cualidades diferentes. Esa clase de hombres se distingue por dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Porque ellos pudieron haber desarrollado cualquier otra estrategia en sus mentes, en su lógica. No sé, a lo mejor hubieran llegado y, y, y hubieran, eh, eh, se hubieran disfrazado de, no sé, de botarga del doctor Simi. ¿no? Para poder averiguar cosas. Pero no, eso, esto no lo hacen Ellos se dejan guiar ¿verdad? Por el Espíritu del Señor Y llegan a esta casa A la casa de Raab, A la casa de una prostituta Llegan ahí Porque allí es donde iban a encontrar Respuestas a todas las cosas Que ellos necesitaban saber Lo que había ahí eran hombres Que llegaban y que entonces se ponían a platicar Las cosas que estaban sucediendo Ahí es donde ellos iban a encontrar la respuesta a las preguntas que ellos necesitaban responderle a, 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 a Josué cuando llegaran Sabes hermano, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito Aun cuando nosotros lo desconocemos Dios sabe por qué estás tú en un lugar específico Por qué estás atravesando por una situación específica y es en esos momentos que tú y yo Tenemos que dejarle el control al Señor Mira, y te la pongo fácil ¿Qué es lo que pasa cuando estás en la caseta de peaje Y hay cinco o siete casetas Y la de acá está avanzando rápido y la tuya no? Pues agarro, y me salgo y me voy para allá y, y entonces cuando llegas La caseta donde estabas empieza a avanzar rápidamente ¿No? Sabes, porque tú y yo no conocemos lo que pasa No, no conocemos el futuro el Señor sí lo sabe. Si nosotros pudiéramos desarrollar esa paciencia, muy seguramente te hubieras quedado ahí y hubieras salido sin ningún problema. Pero pensamos en nuestra lógica que las ideas que nosotros tenemos son mejores y superiores a las que Dios tiene para nosotros. No, señores, que tú, tú, tú no te las sabes. Yo sí, yo, yo me las sé de todas, todas. ¿Se acuerdan de, 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 de esa... Este, ilustración que les, que les comentaba acerca de la Lupe y el Pepe ¿no? Y tú piensas que es lo mejor para tu vida Pero el Señor está diciendo mm, mm, No es por allí La palabra de Dios en Proverbios 3.5 Nos dice fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia ¿Sabes por qué? Si te apoyas en tu propia prudencia Y en tu propio corazón La terminamos regando porque nuestro corazón es engañoso Y además de engañoso también es perverso Y ni siquiera tú y yo lo conocemos La propia palabra nos lo dice, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y esa almista dice Líbrame de los que me son ocultos Es el Señor quien nos dice Gabriel, déjame el control de tu vida Permite que yo sea tu guía Permite que yo te diga lo que tienes que hacer Tú solo Lo único que tienes que hacer tú y yo, mi hermano Es obedecer y creer Creer que Dios puede cambiar tus circunstancias Creer que Dios puede entrar en tu vida Y cambiar tu manera de vivir Cambiar tu manera de pensar Cambiar tu manera de ver las cosas Cambiar tu caminar La parte central de este capítulo Te lo decía mi hermano, es la fe Esa fe representada en la persona de Raab. Una prostituta cananea algunos piensan que en realidad no era una prostituta que era una posadera es decir una persona que atendía una posada ¿no? sin embargo eh, y otros piensan inclusive que era una persona de respeto que era una prostituta de respeto porque atendía verdad templos sagrados pero no es así porque la palabra eh, eh, la etimología hebrea para esta última se refiere Dice la palabra Kedeshá con Q Kedeshá y acento en la A Esta palabra es la que se utiliza Para una prostituta sagrada Sin embargo, para el acto de prostitu prostituirse por dinero Se refiere a la palabra hebrea Saná, con Z Y al final con H, sana Esto es, entonces quiere decir Que ella sí era en realidad una prostituta ¿Verdad? Que se ofrecía a cambio de dinero. De tal forma verdad, que ella era entonces una persona mal vista en la sociedad. Una persona que quizás su familia sentía vergüenza por ella. Una persona verdad, que por su profesión ni siquiera tenía un trato de respeto por la gente. Entonces mi hermano la pregunta es. ¿Cómo es que dos espías del pueblo de Israel llegan a la casa de una persona de esta categoría? De esta reputación ¿Por qué nos esperaban en el, en el, de, en el Holiday Inn Jericó? Ya lo habíamos dicho que es donde ellos iban a encontrar respuestas ¿Sabes? Si a veces el Señor te va a llevar a lugares donde tú piensas Y te quedas así como que ¿Por qué estoy aquí Señor? Hace unos años, unos 15 años yo llegué a trabajar a una compañía y bueno, yo venía trabajando en una compañía estadounidense Donde había reglas, donde había este, procedimientos, procesos, manuales Y bueno, toda la, to, todas las cosas no Entonces llego a trabajar en esta empresa Y, 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 y yo este, fui, fui arrojado como oveja <risa> Yo no sabía ni qué onda Cuando yo llego, pues yo veía que todo el mundo se bronqueaba Y que se decían un montón de groserías Y yo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero el Señor me había llevado para que yo pudiera hablarle a un par de personas también de su palabra Y para que yo aprendiera, porque yo había, había, más adelante el Señor me iba a llevar nuevamente a otra empresa Donde todo lo que yo había aprendido ahí y cómo tratar, con lidiar con esa gente, con ese tipo de gente, ¿verdad? Me iba a ayudar en mi carrera profesional Hermano, ¿quién diría que Moisés encontraría su propósito en un monte? ¿Quién diría, amado hermano, que Saulo encontraría su propósito persiguiendo cristianos? ¿Quién diría, hermano, que mucha gente que está hoy en la cárcel se encontraría, se encontraría con Jesús en ese lugar? Yo no sé en qué situación o cómo fue que tú conociste a Jesús pero a continuación, y mi hermano, mi amado hermano, vamos a ver cómo Raab nos sorprende. Nos sorprende a través de sus declaraciones a estos espías. Esta mujer cuyo nombre significa altiva, significa orgullosa, vanidosa. Pero que al final, esta persona vanidosa, altiva, entrega y rinde su corazón al Señor. Josué 2 del 8 al 13 Dice el, el versículo 8 Antes que ellos se durmiesen Ella subió al terrado y les dijo Y aquí es donde empezamos mi hermano Una declaración verdad Y esto Es para nosotros, número uno No hagas esperar A Dios en tu vida No hagas esperar a Dios Dice antes que ellos se durmiesen Ella subió al terrado y les dijo Y sabes mi hermano las cosas de Dios son apremiantes. Las cosas de Dios deben ocupar el primer lugar en tu vida. Las cosas de Dios, o Dios es tu primera cita en el día. Dios debe de ser tu prioridad y mi prioridad. Dios debe de ser el número uno en tu vida. La palabra de Dios en Eclesiastes 12.1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Prioridades en los días de tu juventud. Si tú te acuerdas de tu caer en los días de tu juventud, sabes qué es lo, va, lo que va a pasar en tus días de vejez, <risa> Mateo 6.33 dice: busca primero el reino de Dios, busca qué primero, porque las cosas de Dios son una prioridad. Lucas 21, 38 dice y todo el pueblo venía a él cuando. Por la mañana No venía por la tarde No venía por la madrugada Venía por la mañana Prioridades mi hermano Raab seguramente estaba atendiendo a sus clientes ¿Verdad? Y, y, y ella ya había escuchado de, del Señor Ella ya había escuchado del pueblo de Dios Y seguramente yo creo que estaba atendiendo a sus clientes Y ella estaba Ya quiero que se vayan Obviamente ella no podía cerrar el negocio antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente levantaría sospechas, entonces ella esperaba que se fuera, ella quería y tenía seguramente preguntas en su corazón, porque ella ya había sido inquietada previamente por ello. Ella ya quería hacer preguntas. Oye, cómo, cómo era Moisés, oye, cómo fue ese cruce del Mar Rojo. Ah, cuéntenme. Ella ya quería interactuar antes que ellos se fueran a dormir. Sabes, porque cuando uno conoce al Señor quiere saber más. No basta leer un capítulo dos. No basta orar media hora. De tal forma, mi hermano, ella quería saber más que incluso ella arriesgó su vida. Cuando llegan los soldados del rey y dicen, a ver, queremos ver dónde están nuestros pies. No, pues ya, este, ya, ya se fueron. Pero, pero saben qué, córranle, córranle porque si le corren los van a alcanzar ¿no? De qué manera había impactado el Señor su vida Que ella misma estaba arriesgando la suya, sabes Porque cuando el Señor impacta nuestra vida no nos importa nada Cuando el Señor viene a tu vida no te importa que tu, tu mamá o tu papá te diga algo No te importa que la gente te diga aleluya no te importa que la gente en el trabajo te menosprecie No te importa que llegues a repartir un folleto Y te lo tien y te lo rompan en la cara Porque estamos sirviendo a aquel que nos tomó por soldados Esa semilla estaba germinando poco a poco en el corazón de Raf. Número dos Reconoce que Dios actúa a tu favor Dice la palabra en el versículo 9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra Dice porque el temor de vosotros Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país Ya han desmayado por causa de vosotros Porque hemos oído que Jehová Hizo secar las aguas del mar rojo Delante de vosotros Cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos Que estaban al otro lado del Jordán A Seón y a Og A los cuales habéis destruido Si quieres conocer más acerca de estos dos reyes Y cómo Israel los derrotó Puedes leer el eh, capítulos número 20, eh, perdón, Números capítulo 21 Rahab no solamente está reconociendo el poder de Dios de antemano, ella ya sabe que la tierra donde está asentado su pueblo, Jericó, no les pertenece. Ella ya lo está declarando en su corazón y con su boca. Sabemos que vuestro Dios les ha dado esto. No es de nosotros. Sino que de esto en mano ella ya sabía que les había dado, esto les, ha, les había dado al pueblo de Israel, a sus hijos, y de esta forma, amado hermano, nuestras vidas a veces se nos olvida que Dios ya nos ha dado esta tierra para poseerla, y sabes recono estoy llamando esta tierra, no como esta tierra física, estoy llamando esta tierra como tu familia, como tus hijos, como tu casa. ¿Qué le faltaba al pueblo de Israel? El Señor ya se las había dado Pero lo que le faltaba Era conquistarla Sabes El Señor ya te dio A tu casa A tu familia A tu esposa Y quizás en un titubeo Que tuviste Lo dejaste ir Y perdiste tu casa Y perdiste tu familia Y perdiste el corazón De tus hijos Pero el Señor ya te lo dio mi hermano, tú tienes que luchar, tú y yo tenemos que luchar por conquistar esa tierra, por conquistar el corazón de tus hijos. Pasa tiempo con ellos, juégales bromas, conquista o reconquista inclusive el corazón de tu esposa. Muchos quieren entender a, 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 a su esposa. ¿Sabes qué hermano? Te va a dar un derrame cerebral y no la vas a entender. Para nosotros nada más hay. Eh, Verde, verde oscuro y verde claro. Pero para ellas es, es que es verde botella. Ah, verde bandera. Verde militar. Verde limón. ¿no? Para nosotros el salmón es un animal y para ellas es un color. Ahí, ahí todo esto estaba. Bueno. Gris rata. Si le tienen miedo a las ratas, ¿cómo? Este, este gris es rata y este... No. Y no la puedes entender cuando tu esposa te dice: No tengo zapatos. Está diciendo que no tienes zapatos para esa ocasión. Porque tú vas al closet y le hablas: no, Tienes 30 pares aquí. Otra vez he escuchado a una hermana. Después de a pedir perdón, hermana. <risa> que tiene como 120 pares de zapatos. Y tú y yo nada más tenemos los negros y los cafés Nada más Y cuando vamos a la fiesta Hay que comprar un vestido nuevo Porque ese ya se lo vieron de la vez pasada Y, y tú y yo Cuando nos invitan a una fiesta Ya sabes, ah, ok, ya sé qué me voy a poner ¿Te, te dice Es que es de etiqueta ah, Ok, traje negro, camisa blanca Zapatos negros y la corbata ¿A qué quiere yo Y a la siguiente fiesta te vuelven a invitar Ok Traje negro Camisa blanca La corbata sí la cambio Porque ya me la vieron la vez pasada <risa> ¿Sí me entiendes hermano O sea somos Somos otra onda Y a veces llegamos Y gritos y sombreras Llegamos a la casa Y te enojas porque la casa Está regada Pues ponte a ayudarle Pon disciplina en tu casa Tus hijos no ayudan Órale Pero si llegas a tu casa Y ves que ella está abrumada con el trabajo Y te pones a ayudarla Vas a ver la recompensa más tarde Alguien dijo por ahí dale, dale a tu esposa un maravilloso día Y ella te va a dar una maravillosa noche Los casados ya sabemos a qué nos referimos Los chavos tápense las orejas O anímense a hacer las cosas bien No dejes, hermano, que un aparato te separe de tus hijos Lo peor que puedes hacer al llegar a tu casa Es sacar tu teléfono Ponerte a ver No sé, yo creo que vemos muchas tonterías en el internet Y he visto familias ¿verdad? que están de repente en, una, en un eh, eh, este, en un restaurante Papá con su teléfono, mamá con su teléfono Su hija, su hijo y el otro más pequeño Todos con el teléfono Y, ya, y dije, a lo mejor se están mandando chats o no sé Aleluya La palabra de Dios, amado hermano Nos dice que todo nos pertenece Josué 1.3 dice que todo lugar donde pise la planta De nuestro pie, eso lo ha entregado Dice el Señor para nosotros Es interesante mi hermano también encontrar Que la palabra temor en el original hebreo Significa emá Que quiere decir terror De tal forma, amado hermano Imagínate que el enemigo de nuestras almas, cuando, cuando nos, nos ve, siente siente terror. ¿no? Que cuando te levantas, porque eres una persona ungida del Señor y porque estás buscando, ¿verdad? De, 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 de su presencia, de su consejo diariamente. Y cuando te levantas, anda por ahí un demorillo que dice: No manches, ya se levantó. Esta nueva generación de Josué Que se había levantado de Israel era una, era una generación que no temía a nada Ni a nadie La generación incrédula La generación que jumbrosa y rebelde Se había quedado postrada Allí en el desierto Esta es una nueva generación Con los ojos fijos en el Señor Con la voluntad de obedecer A quien el Señor había puesto O ha puesto sobre de ellos Como un líder militar Como un líder espiritual Y político en Israel era una generación que tenía un nuevo chip Y amado hermano Ese es, ese es el llamado que el Señor nos hace En esta, en esta mañana hermano Efesios 4.23 dice Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Tú y yo tenemos que renovar nuestra mente Tenemos que tener una nueva mentalidad Una mentalidad renovada Hermano que este 2023 Sea el año en que tú Te estás tomando las cosas de Dios en serio que sea el año en que tu vida espiritual despega Que sea el año en el que quieres estar y entrar en un grupo de conexión Que sea el año en el que tú quieres meterte ya a, a servir en un ministerio Que sea el año en el que ya basta de estar leyendo solamente un, un capítulo diario Que sea un año en el cual el conformismo se va de tu vida Aleluya este año debe ser un año que marque tu vida para siempre Ten fe, mi hermano En que Dios va a cambiar el entorno en tu casa que, que el Señor va a cambiar el entorno en tu trabajo Que el Señor va a cambiar también tus relaciones con los demás Que el Señor va a cambiar tu carácter Ten fe en que ese gigante que eres tú, mi hermano Va a despertar ¿Sabes qué? Se me hace bien interesante En este en, en, en versículo Dice o en este capítulo, cuando le dice que ellos derrotaron, saben de que el pueblo de Israel había derrotado a Seón. Y sabes, esta palabra Seón significa exterminador. O sea, el pueblo de Israel había terminado con el exterminador. Y el otro rey que era Og significa... Girar Que este sea el año, mi hermano En el cual tú terminas con ese exterminador Que quieres terminar a tu familia Tu vida, tu vida espiritual Que este sea el año, mi amado hermano En el que tú terminas con este oh, Que te dejas de estar caminando En círculos Para llegar al mismo lugar Que este año empiezas a caminar En sendas de rectitud, mi hermano Número tres Declara la omnipotencia de Dios. Raab en el capítulo 11, perdón, versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. ¿Sabes? Esta palabra desmayado es bien interesante también porque en el original hebreo quiere decir derretir. O sea, el corazón de esta gente se había derretido literalmente y se ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esta parte también es bien interesante Cuando vas más profundo a la palabra del Señor Te voy a decir por qué En primero de Reyes, capítulo 20 El pueblo de Israel Estaba siendo gobernado por el rey Acab Y entonces llega, llega, el, llega el rey Benadad Junto con otros 32 reyes para hacerle la guerra Y llega un profeta que, que, que le habla y le dice Tú los vas a derrotar, le dice el rey Acab Y el punto aquí medular es que Estos pueblos se pelean Se pelean con, el, con, con Israel Y este Israel los derrota Cabalmente Y ahí si tú te vas eh, Después puede leerlo ahí En, en, en Primera Reyes capítulo 20-28 Dice e, e, Ellos le dicen Al, 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 al Rey Benadad dice, Es que el Dios de ellos Es Dios en los montes Porque la pelea se había librado en los montes y le dice El rey de ellos es, es, Perdón El Dios de ellos Es Dios en los montes Pero si peleamos En las llanuras Ahí no va a poder Porque no es Dios De las llanuras ¿No? Y sabes que Raab Está diciendo Que Dios Es Dios arriba En los cielos Y abajo En la tierra Reconociendo que Dios Es el poseedor de todo El Dios de todo Aleluya. Pero esta declaración, mi hermano, seguramente la podemos escuchar de una persona que conoce a Dios. Pero Raab no iba a ninguna congregación los domingos. Raab seguramente había tenido solamente rumores de quien era el, rey, el Dios de Israel. ¿Cómo entonces ella se atreve a hacer una declaración como esta? Una declaración en la cual ella estaba reconociendo el señorío y la omnipotencia del Señor. Es sorprendente ver cómo una ciudad, de una ciudad de 500 a 3000 habitantes, una sola persona creía con el corazón que había un Dios único y verdadero. La fe de Raab le lleva a reconocer el señorío y la autoridad y el poder de Dios y su influencia en el ánimo de un pueblo que ya se sentía derrotado. El pueblo de Israel en la guerra de los seis días Si ustedes la recuerdan por ahí de 1967 El pueblo de Israel En esa guerra de los seis días Que fue 5, 6, 7, 8, 9 y 10 De junio del 67 El pueblo de Israel se enfrenta A cuatro naciones A Egipto, a Siria, a Jordania e Irak Y todos pensaban Que iban a hacer pedazos al pueblo de Israel Pero el pueblo de Israel los hizo pedazos a ellos Y se quedó ¿Verdad? Con los altos del Golán, con la península del Sinaí, con la franja de Gaza y con Cisjordania. Y recuperó Jerusalén. Número 4. Ella pidió y creyó. Os ruego ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte sabes que siendo sinceros si, 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 si tú le pides una señal segura a alguien de que te va a salvar y esa persona te entrega un lacito y te dice ponlo ahí en tu ventana qué harías Sabes, porque tú y yo seguramente esperábamos, mínimo, si me vas a ayudar, mándame una centuria de guardias, ¿no? mándame unos guardaespaldas o al menos dame un, un arma para defenderme, ¿no? Pero sabes, para este momento, para este tiempo, Raab, el corazón de Raab ya era otro totalmente distinto. De tal forma que ella confía cuando ella le dicen, toma este lazo y lo pones en el en, en, en tu ventana. Ella, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra que ella despide a los, a, a los espías, se sube y pone luego, luego, ese lazo en su ventana. Yo creo que ella estuvo hablando con ellos durante todo ese tiempo. Yo creo que ellos le dijeron y le declararon cómo ellos habían salido de, de, de Egipto y, y cómo la sangre del Cordero la habían puesto en el dintel de sus ventanas, en los marcos de sus puertas, y ellos habían salido victoriosos. De tal forma que Raab. No cuestiona nada. Raab va y coloca ese lazo. Porque ella tenía la fe. Que ella iba a ser salvada. Si ponía esa marca ahí en su puerta. O en su ventana. Raab estaba teniendo un nuevo comienzo en su vida, mis hermanos. Pero. Algo que pide Raab, Ella pide Que también se salven Sus hermanos Su familia, sus padres Y sabes amado hermano Tú y yo tenemos que pedir al Señor Por nuestros padres y por nuestra familia Porque a veces nos conformamos Con que mi hijo está aquí, mi hija está aquí Y, y, y no hay ningún problema Pero ¿qué hay de aquellos De tu familia Que no han creído en el mensaje del Señor Si tú estás clavado En la visión de este año tú sabes que la visión de este año para esta iglesia es que nosotros prediquemos y proclamemos el Evangelio ¿cuántos lo saben? se había decretado un juicio para la tierra de Jericó pero hubo alguien con un espíritu diferente amado hermano que dio pasos de fe Que estaba condenada a muerte Pero pudo experimentar Un cambio en su vida Ella pudo tener una boda Ella pudo tener un esposo Ella pudo tener nietos De tal forma mi hermano Que ella inclusive es insertada En la genealogía de Jesús ¿Quieres que tu nombre sea escrito En el libro de la vida? Y ella es Viene a ser ahora tatarabuela del Rey David Imagínate ¿no? Una persona prostituta pero que se arrepintió Y que le creyó a Dios Un ejemplo también para nosotros Hebreos 11.31 dice Por la fe, Raab, la ramera No pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido los espías en paz Sabes amado hermano Tú y yo fuimos condenados Si tú lo quieres ver desde esa perspectiva Nosotros estamos tomando Ese papel de Raab. Tú y yo fuimos condenados Teníamos una vida desordenada Y vacía y estábamos condenados A muerte mi hermano Pero él hoy tú puedes creer Que Él puede cambiar tus circunstancias Que Él puede cambiar las cosas en tu trabajo En tu casa Que Él puede restaurar tu matrimonio Que Él puede restaurar tu salud Mi hermano Que hoy tú y yo podamos hacer la paz con el Señor Créele a Dios Hace unos días vino a visitarnos Un, un familiar de Estados Unidos Yo no conocía esta historia Pero Él no la platicó Porque se la platicó mi suegra ¿No? Y decía que la mamá de mi suegra Vivía en los Estados Unidos Y allá Ella conoció la palabra de, de, de Dios Ella recibió ese mensaje Conoció la palabra de Dios E hizo planes para venir a México Y ella dijo Yo voy a ir a México Y voy a hacer que mis hijos crean El mensaje de la palabra de Dios y entonces la mamá de mi suegra vino para México y, y, y les habló de la palabra a sus hijos Y se los llevó a una iglesia Para que ellos se plantaran ahí Y hasta el día de hoy ellos siguen caminando Y de ahí mi hermano te puedo decir Que hay pastores Que hay ministros de música Que hay gente que está sirviendo En diversos ministerios Por una persona Que le creyó a Dios Mi hermano, cree que Dios puede cambiar tus circunstancias esta mañana Cree que Dios puede salvar ese hijo tuyo que se encuentra sumergido en un vicio Cree que Dios puede ganarse a tu familia Cree que Dios puede tomar esa enfermedad por la que estás pasando y Que puede cambiarla Cree que ese problema que tienes Y que lo tienes tan grande Y que te está agobiando Y que no te deja dormir Cree que Dios puede resolverlo No le digas a Dios que tienes un problema Dile a ese problema que tienes un gran Dios Ponte de pie, amado hermano Cierra tus ojos y Haces esa declaración de fe en esta mañana Señor En esta mañana creemos que tú puedes cambiar nuestra vida En esta mañana creemos que Señor Todo, toda situación que esté pasando en nuestras vidas Señor Tú la puedes tomar y la puedes cambiar Señor Si hay alguien que está enfermo Señor Yo te pido que tú le ayudes Señor que tú pongas fe en su corazón Que ellos puedan creer en ti Señor Creer que tú puedes sanarles Padre Porque esas enfermedades Fueron crucificadas ahí en la cruz Hoy creemos que tú puedes cambiar a nuestros hijos Señor si hay jóvenes en este tiempo Que estén sumergidos en un vicio De tal forma que mucha gente ha dicho Ya no hay para él nada Nada puede cambiarlo Pero tú sí Señor Hemos recibido tus promesas Padre Hoy hacemos nuestra esta promesa Y creemos que tú puedes cambiar Nuestra familia Señor a quien está pasando por situaciones En su matrimonio Señor Hoy tú las puedes cambiar Señor Tú puedes hacer Que ese amor entre esa pareja Vuelva a resurgir Señor Tú puedes cambiarlo todo Señor no hay nada imposible para ti, Señor. Tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y amado hermano, si tú crees en su promesa, levanta una ofrenda de palmas en esta mañana. Cree, cree que Él puede cambiarlo todo. Aleluya. Aleluya.
1: Sí. Cierra
0: tus ojos Cierra tus ojos
1: Cántale una vez más